0: взгляда, вообще, как всегда. Картина просто фейерская. Они так раскаяют, сейчас они скажут, прости, отпусти, мы преступники, Ой-ой-ой, все. А Юзик как разрыдается, как ему плохо станет, как он успокоится прямо из моего. Наоборот, ну слава. Пришли наконец про прощение или попросили прощения, Ничего. Ничего похожего. То есть что значит мы твои рабы? Братья приходят к брату, начинают над ним издеваться. Что братья с братьями евреи, как они даже разговаривают. Ну хорошо, он имеет какую-то нееврейскую власть. Но это что? Есть такое предположение, что этот еврей может воспользоваться своей нееврейской властью, для того чтобы издеваться над братьями, топтать их, превращать в рабов. Да, есть такое предположение. У нас есть такое предположение, что ты нас собираешься топтать, унижать и уничтожать. Поэтому мы готовы сразу предоставить этому возможность. Топчи! Как они о нем думают? Как они его представляют? Монстр! Мы твои рабы! Бабах на пол. Очень приятное начало для разговора. Это братья старшие! Я напоминаю! Они все старше его приходят. Может, что-то хуже было придумать. Это было все срежиссировано, Шима Левиуда. Что вот с этого надо, надо начать. Чтобы показать ему, как он выглядит. Золотая цепь на дубе том, премьер-министр Египта, как он вообще выглядит в наших глазах. Во что он превратился. Бракон, говорит на яме. Пугать нас вздумал. Как себя веду, позор. И это таким способом сделать надо еще. Какой ход, это же сюрреализм просто как? Рухнуть вот так вот, землю лизать перед ним и при, при, при этом таким образом жестоко над ним издеваться. Это только начало. Это прекрасный разговор. После этого они ему говорят, "Авиха, твой папа, вот, помните, он сказал, давайте моего папу сюда, моего папу сюда, не наш. привезите сюда мне моего папу из, из Эрци сказал. Так твой папа, все, каждая запитая, все продумано, твой папа перед смертью велел тебе передать следующие слова. Она, сана, пешила кельаля келиха. Пожалуйста, опрости преступление рабов Бога Отца То есть тут надо разбирать каждое слово. То есть это папа передает тебе впечатление, что Иосиф, а Иосиф, не Иосиф не просто присутствовал, Иосиф присутствовал в 10 раз дольше, чем братья, и в 10 раз больше, чем братья. И присутствовал при смерти Якова. И они врут ему. И прекрасно понимает, что они врут. И прекрасно понимает он, что они врут. И они тоже понимают, что он понимает, что они врут они приходят ему врать, что отец попросил его их не трогать. И они прекрасно изначально знают, что он поймешь они Это же продолжается издевательство. Старшие братья воспитывают младшего таким вот. Что они ему говорят? Ты знаешь, папа перед смертью заклял буквально нас, чтобы мы тебе передали, что ты не должен нас за наше преступление наказать. И что мы рабы Божии, рабы Бога Отца Твоего. И, и поэтому ты не должен нас наказывать, пожалуйста, уж ты нас прости. Что получается? Значит, он такой человек, Йосиф, да? к которому надо прийти, к которому надо врать в лицо, чтобы спасти жизнь. И рассказывать, что папа, потому что ни, 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 его ничего не остановит. Что его можно остановить? Единственное, что может быть человеческое в нем есть, это воспоминания об отце. В тебе есть. Так мы считаем. Мы считаем, приходят они, что единственное человеческое, что в тебе осталось, это некие воспоминания, некие романтические воспоминания про папу. Так вот мы сейчас тебе на эту тему. Папа, он так нас просил и даже не представляет, чтобы ты нас не обижал. Теперь. В этой фразе есть прямое противоречие в начале хата. То есть, если, прости, пожалуйста, преступление, то никак не, не будут вот эти люди, преступления, не будут называться Абдеи, Луки, Алиха, рабами Бога Отца. Что такое вот Элла и Раб Всевышний. Это такие погоны, это маршерские погоны. Раб Всевышний. Это человек, который все делает то, что он Всевышний делает. Это царь. Ну, может, называется? Эвидаше. Везде раб Мы Моисей, понимаете? Мы пришли к нему в гости. Ой, прости нам преступление, они ему говорят. Да какое преступление, если они так О, прости нам Пеша, вот прости преступление, они говорят. Ну ты же считаешь, его он преступник. Но мы на самом деле такие не преступники. Мы рабы Бога твоего Отца. То есть все, что мы делаем, было сделано с точки зрения закона, с точки зрения галахи, мы тебя, да, бросим, да, мы, мы, тебя, то, тоже, все это было. Это все галахические решения, которые мы принимали. Если ты считаешь, что рабы Всевышнего могут принимать галахические решения под названием преступления, пеша, ну, что делать? Тогда ты насказишь. Багет плюс Да, Кираа еще три слова. Что? Злом отплатили мы тебе. Ну, вроде бы совсем ясно. Вроде бы каются люди. Злом мы тебе... Нет, гемалуха, слово гмуль, это воздаяние. Зарплата. Злом мы тебе заплатили. Что это означает? Что ты заработал и получил. Можете расписаться. Вот такая... Замечательная форма попросить прощения. Дальше уже ехать некуда, понимаете? Вот это был последний разговор, а мы поэтому выпустили. На эту тему уже ничего никто ни с кем не обсуждал. Здесь есть очень много парадоксальных мы еще сейчас скажем, но Иосиф просто начинает плакать. Он он не выдерживает. Он, конечно, не ожидал. То есть чего угодно. Но такой контратаки, с такими издевательствами, с таким юродством, ползать по земле, например, это было Никак. И он может, просто сдается. Он больше ничего не может сделать. И он некоторое время плачет. Потом он что-то говорит. Ответ Йосифа. Тоже дорогого стоит, Тоже дорогого стоит, Сказал он им, так, Азелогин, что я вместо Бога... Кто так сказал там, если у Бога? Что я вместо Бога... Это... Когда не мог красть... Писал я... Якоб. Якоб. Когда не мог красть. Конечно, Йосиф. Конечно, Есиф не знает, что папа оттолкнул его маму. Когда она пришла, говорит, помолись за меня, у меня вот ребенка, я почему ты не за меня не может. А у меня все в порядке, у меня уже мол, сколько детей, сказал он. Джек, вместо Бога, который тебя решил, у тебя проблем, у, у меня нет. А? Так, вот тут начинается же история. Помните? Самое начало истории. Первый состав, это еще был пролог. Интродукция. То, что я сказал, что написано в метроше, еще до всего, еще никого пойти Тут несколько детей только родилось что Бог сказал Якову Хаеха, что Бонеха Янгулит до да что твои дети будут стоять по сроке смерти перед ее ребенком. Это самый корень истории. Поразительная вещь. Йозеф не знает, чем он просто повторяет. Она из него вылетает. В самом финале. Я что, вместо Бога он им говорит? Что он имеет? Папа имел в виду, говоря Рахеле. Я эти вопросы не решаю. Решают Всевышние эти вопросы, у меня все получается, значит, у тебя не получается, что ты еще хочешь? Я тебя люблю, ее не очень. У нее дети, у тебя любовь. Все. Да. Ну, про говорит. А кто говорит ему Всевышний? Что имеет в виду Йосип? Йосип имеет в виду, что ну как? Я что, Всевышний, и Луким – это качество суда. Я буду карать вас, я вас карать не буду. Это очень проблемный. Очень тяжелый. Если бы это не сказал Йосиф, если бы это не было сказано в экстремальнейший парадоксальный момент вообще еврейской истории, вот с этими вот ползающими здесь вокруг него стартыми братьями, до которых он боится на Безумный если бы это было в другой ситуации, более ненормальной, надо было сказать, что это нарушение закона. Почему? Потому что это называется в Талмуде Мойца Гринликовер Человек, который передает наказание брата своего, не сам. Бог тебя накажет, гад. Нельзя так говорить. Это запрещено законом. Бог с тобой разберется, я с тобой разбираться. Не буду. Запрещено законом. Почему? Потому что разбираться, во-первых, будет не с ним, а с тобой. Он уже так да, кто такой умный? Это кто такой молодец, который считает, что я должен с кем-то разбираться. Скажем, сильнейший. А ну-ка посмотреть на него поближе. Он будет направлять Бога туда, когда он считает нужным. Кто он такой? Удар будет нанесен по этому человеку, во-первых. Во-вторых, это как проклятие, это ни в коем случае нельзя делать. И что он ему говорит? Я что, вместо Бога? Это что означает? Это почти то же самое. Что я с вами разбираться не буду. Утирая слезы, говорит, Йосиф, я, я вас наказывать не буду. Есть! Там повыше. Кто с вами разберется? Ужас вообще. Ужас. Что они говорят? То есть с одной стороны вроде слышится, все так хорошо, я что вместо Бога, я же вас не буду наказывать. Но с другой стороны все же ясно. Если я вас не, не наказывал, он вас будет наказывать. Так получается. И дальше больше. А тем вы, хашафты малайро, вы думали на меня зло. То есть вы задумывали, вы строили планы, вы меня хотели там то, все, стреляли, сова спускали, в яму бросали. И что? Эду ким а Бог передумал это в сторону блага, для того, чтобы прокормить народ. Что получилось? Что вы хотели сделать что-то плохое. Да? И у вас ничего просто не вышло. Потому что Всевышний все это развернул. И вместо того, чтобы сделать плохое, меня поставили премьер-министром здесь. Ну, значит, получилось, что у вас, у вас десятерых не получилось с одним человеком справиться. У десятерых братьев не получилось справиться с одним. У меня одного получится справиться с десятью. Говорит Медрана. Вот такой ответ. То есть говорит Раши, если я даже захочу, говорит, Йосиф, вам что-то сделать, у меня просто ничего не получится. Я не буду брать. Наша жизнь кому-то нужна. Мы все должны быть. Потому что мы стоим по великого народа, И поэтому наша жизнь нам не принадлежит. Я бы был с удовольствием бы сейчас бы, но у меня все равно ничего не получится. Поэтому вам беспокоиться, практически беспокоиться, нет. И дальше он, пожалуй, возвращает эти удары, которые он получил. Говоря на ту тему, которую вы коснулись. Он им говорит, Я прокормлю вас и ваших детей. Если вас беспокоит, будут ли удары длинным рублем, будут ли сокращения пайков, Можете не плакать. Поки Богу. С таким разговором, братья, потом вообще то есть, заканчивается история на таком ужасном разлоне, все так разъято, все так ужасно, что все эти века, их на медрашей, изгнания, все да. Все наши бедствия, все связаны с этой драмой. Все они из нее растут. Потому что ничего не меняется. Даже тогда, когда наши люди говорят друг другу вроде бы что-то хорошее и положительное, если посмотреть глубину, изнанку этого дела, это же кошмар. То есть ужас, как мы, братья, друг с другом порой общаемся. И это все растет. Корень этого находится. В отношении двенадцати братьев. Минуточку. Никто ничего плохого сейчас не делает. Все делают, принимают только решение по закону, а только руководствуются законом. В этом парадокс, что никто не совершил преступления никакого. Один смотрит так, другой смотрит так, в итоге смерто-убийство и абсолютное вот, разложение братской любви. Вот прям такое вот червя, чер, червями кишащее разложение в раску. Что надо сказать? Надо сказать, что давайте не будем соблюдать закон, будем просто все любить друг друга. друг. Что? Невозможно так сказать. Потому что в законе написано, как именно правильно нужно любить и что делать и вообще как. Невозможно жить без еврейского закона. А что сказать не Вот в том-то все и дело, что это парадоксальная история. Самое удивительное, это то, что братья понимают, что так просто это не закончится. Они понимают, это гениальные люди, они наделены пророческими способностями, они понимают, что поскольку это рана гнилая, она не закрыта, что они не смогли договориться. Эти не смогли отступить от своей позиции, этот не смог отступить от своей позиции, остались при своем что из-за этой незакрытой раны еврейский народ будет страдать. Все потомки будут почесываться от этих всех неприятностей. Все. Вся история. И где это верит? Сироха иногда Есть фраза, которую говорят братья. Я специально не объяснил ее в середине повествования, вынес ее за скомки, потому что эта фраза касается далекого будущего на самом деле. Вот тот самый момент, когда он говорит Браху на яме. Что именно говорят братья? Они луистивен у Вот сейчас, скорее всего, нас накажет Йозеф, Ненавидит нас, уничтожит нас Йозеф за то, что мы ему сделали. А что? Коля Раша говорил. Он нам сейчас сделал. Так вот это вот странное слово из двух еврейских букв лавит и вав лу. Что такое лу? Лу возненавидит. Лу накажет. Лу это вроде бы если бы. Тогда не получается ничего. Если бы наказал. Надо сказать, скорее всего, накажет. Может быть, накажет. И так объясняет Раша. И так объясняет Лефош. Шема, если бы, может быть, накажет. Но может быть, это улай. Есть такое еврейское слово. Надо было сказать, улай, если мы может быть, накажет. Что он все-таки лу? Ярвену хайваме на таран о! Золотое слово Пусть. Братья готовы пожертвовать собой. Они не отступают ну, от своих я... галактических позиций, не отступают своей твердой линии. Они понимают, что если они не перенесут тех же мучений, которые перенес из-за них Йосиф, что добро не кончится, Получится, что они истязали своего брата из самых высших и лучших уровней. И за это ничего не получили. Счет останется неоплаченным, и потом все потомки будут стады. Поэтому они как бы готовы, говорит Урахайм, они готовы получить по мозгам. То есть они говорят, что в принципе с исторической точки зрения, если смотреть пророчески в вдаль, будет хорошо, если он нам врежет. Но при этом они же не могут ему сказать что-то, что, что покажут, что они, мол, отказываются от своей позиции, что они дают задний ход. Они же так не могут. Поэтому они теоретически признают, что так было бы хорошо, если бы он нам что-то сделал плохое для еврейской истории. И при этом все равно устраивают всю эту кошмарную комедию с ползающими детьми белый язык. парадокс это думать и думать и думать над этим сколько тут вот всего. Может быть, они таким образом с другой стороны пытались вызвать какую-то реакцию. Сложно сказать. На самом деле они его таким образом воспитывают. Конечно. Или провоцировали. Или сложно сказать. В общем, короче говоря, мы с вами знаем, что в эпилоге этой истории 10 измученных, казненных кремлянами великих еврейских которые как бы играют роли в этой пьесе, брать, который через много поколений, когда один из римских больших сановник листает Тору, читает книжечку и видит, как там такие братья продали Йосифа, ему становится интересно, а как же так вот братья продали Йосифа, а никто за это не ответит. То есть они не получили наказание. То, о чем мы говорим, они чувствовали, что дело закончится плохо. И он вызывает к себе еврейских мудрецов и говорит, «Слышите, нехорошо. Вот вы мне скажите, человек, который продал своего ближнего, еврей, который продал еврея в рабство, ему что положено, — говорит римский военачальник, — знает богатый». А он «Ну как?» «Мейцаганов написано, умрет, в вот. Человек, который ворует людей». Но это касается евреев, это после дарования тоже. это его интересует. И это этом нефть. Ага, говорит он. А ваши вот эти вот, отцы-основатели, Продать своего брата. И никто ничего не получил, никто не наказывал. Сейчас я считаю необходимым закрыть этот дом. Посправедливости. Сейчас выбираю лучших ваших мудрецов, 10 человек, самых умных, самых красивых, самых правильных. Вот, и буду их мучить и убивать. Таким образом придет искупление на ваши грешные головы. Такой у него красивый замысел, после чего он это таки да, произвел, и это называется садиким Ниткосим Праведники наказываются за преступление поколений. Поколения Поколение было преступным. Именно это поколение должно было выдвинуть эти правильным. Потому что в этом поколении главным преступлением была ненависть братьев друг к другу, как мы знаем, разрушение второго крана. Там вот это все цвело еще более пышным цветом. Мы с вами говорили, когда мы сидели с вами, если вы помните, летом в день поста и учились. Я вам рассказываю одну из замечательных историй про учителя и подмастери, как переходящая жена из -за вот это замечательная история. Как, мы не знаю, были или нет, история времен второго храма, про которую сказано, что из-за нее был запечатан приговор. Всевышний подписал приговор уничтожения второго храма из-за этой истории, как был там подмастерие у, у какого-то плотника или столера, ему понравилась этому подмастерию жена он вместе с этой женой повернул чудовищную историю, хитрейшую. Без единого формального нарушения Галахи отнял эту жену у своего этого, хозяина и учителя. И при этом еще заставил этого хозяина и учителя влезть в долги. Потому что, чтобы отнять, этот хозяин должен был развестись, ему нечем было оплачивать к тугу. Так этот подмастерь ему дал деньги в долг. А потом тому нечем платить, так он его нанял, этого хозяина, еще себе в слуги. И он с этой женой, бывшей женой этого хозяина сидит и кушает. А бывший муж, которого он отвел вокруг пальца, он ходит и им подает салфеточкой еду. И в эти стаканы, которые он нес, у него падали слезы у этого идиота, у этого плотника. Который таким образом значит, лишился жены и стал... Слугой своего подмастерья. А как он это сделал? Э, огромный... Mm. Видите? Хитрейшим способом. Ну, рассказал про жену всякие гадости. Причем, опять же, не без истований. Все было сделано на высшем галактическом уровне. Как они это все делали? В этом был весь кошмар, что они умели не выходить из формальных рамок. Это был второй храм. То есть они берелись, а фактически по добрых старых традициях всей этой страшной трагедии, которая произошла между 12 братьями. Все было с формальной стороны, вроде бы как бы ничего. Конечно, с претензиями, с такими, но ничего особенного. Никто никого не убивал, никто ни у кого ничего не воровал, никаких не было криминальных моментов. Так вот, в этом поколении были казины эти 10 братьев. Да, получается, один человек, только Мина остался как бы ну, чистым. Да, мы с вами говорим, что один из четырех людей, которые умерли только потому, что есть такое обычай смешно, умирать. Он был великим праведником Вениамин. Но понятно, что э, и он тоже в какой-то степени несет на себе мрачную тень этой истории, потому что они, конечно, как вы знаете, активно участвуют. Так или иначе, ситуация эта страшная, ситуация эта трагическая, и Рабейна Бахай, один из наших великих мистиков, мудрецов, говорит напрямую, что эти 10 праведников во времена разрушения второго храма были коснены по одной единственной причине. Потому что Йосиф не произнес одного слова. Когда братья ползали вокруг его и приносили ему эти издевательские извинения, он не сказал, ⁇ Могут ⁇,⁇ Прощено ⁇,⁇ Прощаю ⁇ Он не простил ⁇ Вместо этого он им сказал, ⁇ Я же вместо Бога ⁇,⁇ он там с вами ⁇ он несколько, конечно, они попросили прощения в специфической форме, мягко говоря, и тут надо отдать ему должное до какой-то степени. Простить человека, который так просит прощения, это ну, очень тяжело, практически, может, невозможно. Но это был Иосиф отца, Иосиф праведный, видите, и он, наверное, мог найти в себе это он должен был только сказать, или в должен был простить. Он должен был хотя бы сказать. Это уже была бы великая вещь, произнести слово, это великая, великая сила. Понятно, что так, внутри было бы тяжело. Ни разу, нигде, ни во втором действии, ни в третьем, ни в четвертом, ни в биологии, нигде мы не находим, что он их простил. Из-за этого рано остается... Это очень тяжелая история. Конечно, делать какие-то выводы из нее, причем глобальные выводы, это дело долгое, это дело всей жизни человеческой, потому что отношения между братьями, отношения внутри семьи, это основная проблема. Но я буквально скажу последнее на сегодня, только то, с чего мы начали. А начали мы с вами эту историю еще до даже пролога снова вопрос. Это, знаете, как вступительное слово выходит на сцену человек перед каким-то спектаклем или концертом говорит пару слов про исполнитель что-то То есть буквально это было даже до начала всех событий. Мы задали этот вопрос. Почему больше всех страдают близкие люди? Мы с вами спросили, что в этом есть нечто противоестественное и нечто болезненное, что-то с головами не то, что люди, которые далеки от нас, с которым, в принципе, не важно, что с нами происходит, и нам не важно, что с ними происходит, какие-то по работе, какие-то случайные знакомые, они видят нас в самом лучшем варианте. Там мы с ними вежливы и, и добры предупредительные, и все, а люди, которые находятся рядом, самые близкие, которых мы действительно любим, а они страдают от нас больше всего. То есть такое впечатление, что мы с каким-то непостижимым больным упорством делаем абсолютно алогичную абсурдную вещь. Но если надо делать кому-то гадость, надо делать тому, кто тебе совершенно не нужен и безразличен, если уже так необходимо делать гадость. Всякие плохие вещи, говорить, орать, не разговаривать с таким лицом. Если это надо делать, ну, есть какие-то люди, которые, им не так страшно это в конце концов Но нет, обязательно, вот это же, это же, мы больные люди какие-то, получается. Вот как хорошо, как прекрасно. То есть мы еще и злодеи к тому же, понимаете? Ужас какой-то! Только больные психические, но раз разложились совсем уже. Вот этот вопрос никогда не имеет какого-то вытворительного ответа. Что же это такое? Почему мы себя так видим? и вот эта история с Иосифом, понимаете? Она прямо как такая единая песня на одном дыхании, от начала до конца, со всеми буераками и дикими парадоксами, она вот это вот показывает, что в этом есть какой-то непонятный смысл, непостижимость какая-то, что вот именно самые близкие люди, родные братья, дети такой такое дело. Понятно, что не призывать всех присутствующих прекратить не успокаивать всех присутствующих тем, что, ну, все так делают. Не волнуйтесь, все хорошо. Давайте уже спокойно будем продолжать. Ни того, ни не того я сделаю в состоянии. Для первого у меня не хватает, белой бороды, харизмы, может быть, крылья за спиной, не знаю, чего. кто это должен говорить, я не знаю. А для второго, я сейчас не совсем с ума сошел, чтобы говорить людям, что такая шуткая безобразная душевная болезнь, она нормальная, и что нужно это делать. Но как вопрос это должно быть с человеком, когда мы видим близких людей и собираемся опять вести себя так вот, ну с тобой я же могу быть самим собой, это вот самое высшее, высшее объяснение, которое Перед этим я должен был, это перед этим это, но с тобой-то. Да. Какие же мы с вами сами собой? То есть не только без слез, это отры, отры, отры берет как есть вот эти все фразы. Я вот сам собой, да, вот, сложить всех нас, которые сами собой со своими близкими, и посмотреть на то, что мы из себя представляли. Какой-то как свойщик страшных негодяев каких-то, которые вот, специально, специально буквально вот, наступают на больные точки, знает, как сказать. Про другого человека мы же ничего не знаем там, служились на работу. А вот. Знаешь, как вот, вот, вот так сказать, вот, чтобы было больно, больно. Жене сказать, вот, что она вот этого не сделала, и вот этого. А она ему на это, что он вот этого не сделал, и сделал еще вот такой. Вот. И вот именно туда попадать, болевые точки. Маленький. Надо. Или таблетки. Или 20 часов в сутки талмуд изучать. вот это помогает. Это помогает. Да. Потому что когда ты 20 часов в сутки изучаешь талмуд, да, просто не хватает сил. Не... Сил уже. То есть он после талмуда приходит домой, он уже, он уже сам собой никакой совершенно. На вегетарианскую диету. А, можно Да. Знаете, что меня в этой истории смущает? Ну, <смех> Никого не смущает. Коммунировка <смех> вашего вопроса. Надо, слава Богу, что нас записывает. Это лучшие в <смех> наших занятиях. <смех> смущает вот меня. Может... Это... Меня папа мой так учил, что вот... совершенно не важно, что ты хотел сделать, важно, что ты сделал. Вот это давайте проанализируем. Я, я не волнует эта история что они там делали, а что в результате получилось. Посмотрите, а -а -а. ну, с одной стороны, ЕСФ одиннадцатый э, сын умирает первым. У -у -у. Из его рода происходят самые большие бандиты. Потом, потом его, его колено, которое он образовал, погибает первым. С другой стороны, от большого злодея Ливи произошел... Он ну, произошел. не да, да, хорошие, мы слышали. А сказал Сладимир, да, вы нас не скалитный. сказали. Вы не сказали. Произошел, произошел, а, да, вообще, произошел произошли все да, наши да. превосвященники. А о чем вы говорите, ты сказал? Совершенно же очевидно, на чьей стороне истина, нет? Понимаете, ага. кто произошел, это сильное доказательство, я с вами согласен. Но здесь есть детали. Все-таки вот, вот он произошел. Он произошел. И что он теперь? Он заводной автомат, он может себя вести по-другому. Тот, кто произошел от кого-то, это еще не означает, что он уже точно должен делать что-то. То есть даже если мы с вами, допустим, происходим от каких-то завзятых негодяев, хас халит, это не означает, что мы с вами должны также себя вести. Нам будет, конечно, легче вести себя плохо и труднее вести себя хорошо. Может. Это будет некая предрасположенность. Но то, что, допустим, от Иосифа происходят какие-то злодеи, понимаете, что злодей. Выше описанный царь Яраба, был величайший человек. И он был праведнейшим человеком до определенного момента. Сорвался. Но это с кем не бывает. Гидон от Ифраева, там, Меношер, Гедон, Меношер, Яшуа, ученик Мой Шераберин. Какие злодей? Яшуа, который вел еврей в святую землю. Прямой потомок Иосифа. То есть много было великих людей. То есть искать потомков от Иуды произошло, в конце концов, царь Минаше, понимаете, который залил Иерусалим кровью по колено и в истории додумался занести их в храм. Мало ли что, царь Ум, Имун, который жил собственной матерью на показ специально, просто чтобы по лишним было неприятно. Есть, ну, мало ли всяких было людей. Но... Он умер первым. А? О, это связано с очень простой он умер первым, потому что он был власть муж. Человек, который властвует людьми, умирает раньше. Это раньше своего срока. Это известная вещь, написанная в Талмуде. «Ой, ле рабоно беда власти, ой, власти, которая хоронит тех, кто ее владеет. Потому что это инфарктная работа. И очень быстро. Ну и факт работа это простое объяснение. Но, конечно, как вы говорите, спиритуальных причин тоже хватает. Потому что здесь, в принципе, должен командовать Всевышний во всем мире. когда ты начинаешь. Мы а? уже про ближнего забыли. Нет, слушай. Есть разные случаи, разные да, ситуации, безусловно. Бывают долгожители, но вопрос того, же, в том, кто руководил, он, кто руководил он или нет. Вы же помните, как он нами руководил? Я много. Должен... А? А? а королева армейская. Ну не знаю. А, есть не знаю, есть разные примеры, городов, да? Но.. Но можно можно приводить, много приводить примеров. Мы говорим о том, да, не о том, что люди не живут долго, а о том, что они живут меньше, да. Она обязательно им чуть-чуть отрежет. Чуть-чуть. Это власть. Потому что столько она дает всяких э, отрицательных эмоций, всяких сложностей. и Главное, что ее бережу, за нее держит, очень нервирует, сердечную мышцу истощает. Ну, раз в на газете написали, что ты с какой-то секретаршей там, ну все, Сразу силы каких нету, сразу. Два года жизни считай бычьему. Розету закрыли, между прочим. Да. Понятно. Истинно. хотя бы что-то маленькое удовольствие. Ну, с божей помощью, помолимся. Марьев,